0: Aquel mes se inicia la construcción de las autopistas del Tercer Reich. En un llamamiento al pueblo alemán por fin de año, el canciller del Reich, Adolf Hitler, hace hincapié en su predisposición a la paz y llama belicista al presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Todas las competiciones de esquí, incluido el Campeonato del Mundo de Garmis partenkirchen Quedan canceladas para que los esquiadores estén a disposición de la Wehrmacht. La temperatura en Múnich alcanza 30 grados centígrados y medio bajo cero. Primero de los diez mandamientos del doctor Joseph Goebbels para todos los nacionalsocialistas. Ama a Alemania sobre todas las cosas y demuéstralo con hechos más que con palabras. En los restaurantes berlineses se introduce un plato de la cocina de campaña elaborado a base de alubias y carne de caballo. Supuestamente se parece a lo que comen los soldados en el frente. Beno von Arendt se convierte en delegado de la moda del Tercer Reich. La falta de tejidos convierte este departamento en todo un reto. La Comisión Estatal del Pan Integral pone un anuncio en la prensa con el texto. «El pan integral es mejor y más sano». En Louisville, Kentucky, una joven sirvienta tiene un hijo y lo llama Cassius Marcellus Clay Jr. A 7.290 kilómetros al nordeste de allí en línea recta, en Banshee, el Obergruppenführer de las SS, Reinhard Heydrich, convoca a una reunión. En ella, el ingeniero mecánico Adolf Eichmann explica cómo hay que matar a los judíos de Europa. Cuando el plan está listo, los hombres beben coñac mientras contemplan el lago. Llegué a Berlín a primera hora un día después de Año Nuevo. Los huevos del desayuno que me sirvieron en el vagón restaurante estaban duros y sabían a pescado. Fui de la estación a la puerta de Brandeburgo. Las calles eran anchas y no se veía a dónde conducían. Berlín olía a carbón, a jabón sólido, a lo que huelen las estufas de leña portátiles acera para el suelo y nabos cocidos. Cuando entré en un restaurante y pedí un vaso de sasela, la camarera dijo «¿Cómo?». La fuente de marfil del hotel era más pequeña de lo que esperaba. El jefe de los botones me saludó tratándome de «excelencia». Sentí alivio cuando vi que no hacía el saludo de Hitler. En el vestíbulo había dos vendedores de prensa y un florista en sus puestos. El encargado de la recepción llevaba levita y el pelo ondulado peinado hacia atrás. Tenía unas arrugas que le bajaban rectas por las mejillas y me saludó por mi nombre y con un suave apretón de manos. Los botones vestían frac y corbata impolutos. El ascensorista solo tenía un brazo. Le regalé la cesta con las tartas de miel. Cuando el hombre se volvió para darme la mano, vi que llevaba en el brazo una banda de tela con la cruz gamada entré en mi habitación y coloqué el caballete junto a la ventana que daba al sur. Había hecho que me lo enviaran por medio de un transportista junto con un baúl. Los carboncillos los llevaba en la bolsa de viaje, en una vieja caja de puros de mi padre forrada con algodón. Esa misma tarde fui al barrio de Soinen, Observé a los judíos ortodoxos, con sus sombreros y abrigos negros, y me quedé hasta la noche a la sombra de las farolas. Al día siguiente me tomé un café de achicoria, en un restaurante del Hackesser Markt, y observé por la ventana los coches que pasaban. Al otro día me quedé sentado en el rellano de la escalera de la bolsa de Berlín, hasta que los dedos de los pies se me quedaron fríos. No vi ningún camión de mudanzas. El primer lunes del año fui, cargado con una mochila de piel lisa, a la Escuela de Bellas Artes Feige und Strasburger, en Nürnberger Straße, detrás de los grandes almacenes Kaufhaus des Westens.